0: Hola, soy Mariela Villar, directora de Embarazo Activo Y te doy la bienvenida al podcast aniversario para celebrar sus 18 años Nos acompañarán 18 profesionales en 18 episodios Con 18 temas muy interesantes sobre salud, ejercicio físico y maternidad Espero que lo disfrutes y lo puedas compartir con tus amigos Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast aniversario de embarazo activo y tenemos una invitada muy especial, la doctora Silvina Reisler, médica especialista en sexología clínica. Hace años que nos viene acompañando en las charlas, en los talleres que damos de embarazo activo y bueno, no podía faltar en este podcast aniversario. Bienvenida Silvina. Muchas gracias Mariela, ¿cómo estás? Muy bien, acá festejando con todos los profesionales que nos vienen acompañando, y bueno, queríamos invitarte por supuesto, y que nos hables un poquito de todo esto de la sexualidad en la maternidad, en la paternidad, en la pareja, ¿no? y cuando hablamos de sexualidad, ¿a qué nos referimos? ¿Qué, ¿Qué conlleva la sexualidad? Porque hay algunos términos y algunas afirmaciones que hacemos que no sé si están del todo bien, así que para aclararnos un poquito el tema, ¿qué mejor que tú?
1: Bueno, aprovecho para agradecer la, la oportunidad para acompañar a Embarazo Activo en estos 18 años, y bueno, vamos a hablar de eh, la diferencia que hay entre sexo y sexualidad, por ahí para ponernos de acuerdo en el lenguaje que usamos para referirnos a todas estas cosas. Y el sexo es una condición, una condición que tenemos todos los seres humanos, por tener un aparato genital, por tener un sistema endocrino con hormonas, por tener eh, valores... La sexualidad en realidad es la comunicación de estas cosas que estábamos hablando, es cómo nosotros ejercemos esta condición de seres sexuados, por eso se dice que en realidad seres sexuados nos acompaña desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos. Y la sexualidad, podemos tener momentos en los la que las ejercemos y momentos en que no. Como si fuera el lenguaje, ¿no? La palabra es la sexualidad,
0: es como expresamos el lenguaje. Perfecto. Ahí ya nos vamos aclarando un poquito los términos y, y qué es cada cosa, porque a veces me parece que se usan como sinónimos o una cosa por otra y no es así.
1: No, claro que no, que no es así. Es más, en general se usa la sexualidad para, como sinónimo de coitocentrismo, como sinónimo de penetración, y por ahí sobre todo en esta etapa de la vida de la mujer y de la pareja, como veníamos diciendo, es importantísimo separar lo que es sexualidad de lo que es genitalidad, como que la sexualidad no es solamente un pene y una vagina, no es solamente penetración, hay muchos más, en la comunicación entre los seres humanos a través de la sexualidad, a través del sexo, que tiene que ver con el erotismo más que nada, con el contacto, con la intimidad, con conocernos, con poder comunicarnos.
0: ¿Y, y qué cambios eh, van sucediéndose durante el primer, segundo y tercer trimestre en el embarazo, referido a estos encuentros y, y a la sexualidad en sí, entonces?
1: Este cambio fisiológico que se produce en la mujer lo dividimos en trimestres más que nada para poder organizar mejor lo que está pasando en la mujer eh, en, esta, eh, en esta etapa. En el primer trimestre del embarazo, la mujer está, se siente mal, la mujer siente miedos, todavía no vio a ese bebé. Este, de, eh, en la ecografía, no vio el latido, todo esto por supuesto impacta en la sexualidad que se siente con mucho menos deseo. En el segundo trimestre ya la mamá está mucho más tranquila, ya vio ese bebé y su latido en la ecografía, se siente mejor, los malestares gastrointestinales pasaron, eh, se siente menos cansada, con menos sueño, con más energía, la circulación sanguínea aumenta, y esto tiene impacto a nivel de los genitales de la mujer, produciendo más lubricación, así que tiene más facilidad para sentirse excitada, sentirse con ganas de ejercer su sexualidad. En el tercer trimestre la cosa vuelve a cambiar, hay mucha ansiedad, está preocupada mamá y papá, y están este, ansiosos con respecto a cómo van a nacer ese bebé, con respecto al parto con respecto a cómo va a ser su rol de padres y se suma a esto la incomodidad de una panza que aumentó de tamaño, así que lo que charlamos en esta etapa es acerca de las posiciones, qué posiciones pueden resultarle más cómodas a la mujer, qué es la posición de ella arriba del varón, porque eso le permite manejar más los movimientos, la intensidad de la penetración, Así que esto es de lo que nos ocupamos en general en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. Importante acá manejar eh, con, con estas mujeres los mitos que circulan alrededor de, de la sexualidad y de ejercer la sexualidad en esta etapa del embarazo, que tienen que ver con si el bebé se da cuenta o no se da cuenta, si se puede dañar al bebé teniendo penetración, si los orgasmos pueden producir contracciones, si el semen en la eyaculación puede producir una dilatación del cuello del útero y provocar un parto pretérmino, si uno logra desarticular todos estos mitos y estos miedos, puede mejorar mucho la sexualidad de la pareja, sobre todo explicándoles la importancia que tienen en la calidad de vida, que no hace falta poner en modo pausa durante nueve meses la sexualidad, y que salvo contraindicaciones absolutas que pueda plantear el obstetra, como seres este, que tengan eh, dolor eh, abdominal, contracciones, pérdida de sangre, antecedentes de cerclaje, antecedentes de, de, de abordos a repetición, El, la sexualidad nunca está contraindicada, y sobre todo si tenemos en cuenta una de las primeras premisas que hablamos cuando empezamos, que es que la sexualidad no es solamente penetración, que también tiene que ver mucho con caricias, con mimos, con besos, con contacto, con comunicación, significa que no hay muchas contraindicaciones sobre ejercer la sexualidad en esta etapa.
0: Además, eh, cuando eh, está la sexualidad, esos momentos de placer, se libera una, una hormona que es la endorfina, que es la hormona del placer. Y, y, y eso también le llega al bebé, o sea, el bebé también siente todo ese, ese bienestar eh, psicofísico de la mamá.
1: Todo lo que le hace bien a la mamá le está haciendo bien al bebé. O sea, que si la mamá puede tener su sexualidad de manera placentera y sin miedos, el bebé también va a recibir ese bienestar físico, esa satisfacción que siente su mamá.
0: Perfecto, así que bueno, ya se nos va aclarando un poquito más todo este tema de los mitos, la otra preguntita que, que habíamos hablado era el tema del coito, bueno, sí que se puede tener, solo que hay que ir cambiando algunas posturas, ¿no? sobre todo en el tercer trimestre.
1: Exactamente y ser muy flexibles con respecto a la sexualidad, la sexualidad va cambiando con los eventos de la vida, sobre todo en las mujeres que tienen tantos cambios hormonales, en el embarazo, en el puerperio, que ahora vamos a hablar, y después a lo largo de la vida donde la sexualidad va cambiando, así que hay que tener la plasticidad suficiente para entender que todos estos cambios en la sexualidad sean tomados de
0: una manera más natural. Perfecto, y llegado ahí lo que hablamos del posparto. ¿no? Eh, llegamos al final del embarazo, bueno, con todas estas modificaciones, cambios que, que es recomendable que vayamos haciendo, llega el momento del parto, eh, que bueno, para, antes de pasar al embarazo, si bien hablamos de los miedos de, de antes de pasar al posparto, quiero decir, eh, si bien hablamos de los miedos que tienen, las mamás, pero también las parejas, muchas veces tienen mucho temor en tener relaciones sexuales durante el embarazo. En las parejas de
1: estas mamás, sí. si acompañan a estas mujeres, también van a sentir los mismos temores, porque también se provoca una transformación en la pareja, una transformación en el vínculo de ser dos, pasamos a ser una familia la mujer de ser una mujer individual pasa a ser una mamá, todos estos cambios de identidad también provocan muchos miedos, muchos temores, más allá de los mismos mitos que hablamos recién para la mamá, por supuesto, también se fundamentan en, en la pareja de estas mujeres, son exactamente los mismos mitos que van a provocar los mismos miedos, los mismos temores a la sexualidad, de todas maneras mucho tiene que ver la sexualidad anterior de estas parejas y ni cuando digo esto me preguntan por el número de relaciones sexuales por semana y no estamos refiriéndonos a eso sino si tuvieron una, eh, una sexualidad muy genital entonces ahí por, eh, provoca más miedos y muchos más cambios que si es una pareja que tuvo una sexualidad más basada en el erotismo, en el toque eh, que las parejas que centraron su sexualidad en el coito.
0: Perfecto. Hay más claro aún todavía. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar al postparto. Sí. Llegó el parto, el momento hay bisagra, ¿no? Eh, tenemos la, la famosa cuarentena o las semanas posteriores al parto, que bueno, si fue vaginal, y si fue por cesárea, bueno, ya hay tratamientos diferentes, ¿no? Porque, bueno, si hay episiotomía, si no hay episiotomía, si la mamá está con muchas molestias, eh, es, es un acompañamiento, por supuesto, que se tiene que dar, y esto que hablábamos recién, ¿no? De, de no focalizar todo en el coito, sino que va más allá y que la podemos acompañar de muchas maneras, ¿no? ¿Qué pasa en el posparto con estas parejas y, y qué es lo que les podemos recomendar?
1: En el posparto primero vamos a definir qué es lo que está pasando, todos los órganos genitales están volviendo a lo que eran antes del embarazo, y esto lleva tiempo, fundamentalmente dos etapas, una etapa más temprana que se produce en cinco o seis semanas, y hay un puerperio un poco más tardío que llega hasta el año después de haber tenido el bebé. En esta etapa a las cuatro, cinco, seis semanas después del nacimiento, se suele dar el alta para que puedan tener relaciones sexuales, o sea que anatómicamente están autorizados pero uno pierde por ahí de vista todos los cambios que se produjeron en la mujer, que muy difícilmente estén pensando en cuándo volver a tener sexualidad, sobre todo, como hablábamos antes, basados en el coitocentismo y en la penetración. Hay cambios biológicos donde la la mujer eh, perdió tono en el piso pelviano, puede tener incontinencia urinaria, eh, las tetas están chorreando leche, eh, a través de una hormona que es la prolactina que estimula la secreción de leche, también está produciendo sequedad vaginal. Esto la verdad es que lo provoca la naturaleza en nuestra especie, para que la mujer no esté pensando en irse atrás del macho, a tener relaciones sexuales, sino que se quede cuidando la cría. Y lo que produce cuando la penetración eh, se vuelve, se torna muy forzada, es que hay mucho dolor, este dolor se llama dispareunia, que a veces conduce a otro estado que se llama vaginismo en el cual el dolor es todavía mayor, produciéndose una contracción de los músculos del, del introito vaginal, no permitiendo la penetración, y todo eso va disminuyendo el deseo sexual. Tampoco perdamos de vista que la mujer en esta etapa... Eh, eh, está como en una actividad sexuada permanente, tener su bebé upa, dar la teta con la gratificación que esto significa, eh, hay un, un cambios hormonales en el cerebro de la mujer que se llama matrescencia, en la cual la mamá está concentrada en el cuidado de este bebé que es totalmente dependiente de nosotras, está este... Eh, tratando de conocerlo, de conocer sus necesidades, si tiene hambre, si tiene sueños, si tiene frío. Difícilmente esta mujer esté pensando en la sexualidad. Tiene cambios en el cuerpo, cicatrices nuevas... Eh, la vulva y la vagina cambian, hay que volver a reconocerse, Todos estos son tiempos que la mujer debe tomarse, que por ahí desde lo médico, en, en la consulta con el obstetra, no se habla de todo esto. El tiempo, el tiempo es muy acotado, hay un bebé en casa que hay que atender, que está llorando, eh, hay que encontrar el tiempo para volver a acercarse a la pareja, y sobre todo en esta etapa también rodeada de, de dos mitos que son fundamentales, y uno es que el deseo tiene que ser espontáneo, yo estoy esperando que me aparezca el deseo como si fuera un rayo en el cerebro que explote de repente, y yo esté esperando que aparezca, y esto no sucede, esto no pasa, y el, la otro, el otro mito es el mito de la adivinación, que la pareja tiene que ser, a ver, que seguramente tiene que adivinar lo que a mí me está pasando y no puedo poner en palabras todos estos cambios que se están produciendo. Y eso por ahí un poco va alejando a, a la pareja que no tiene buena comunicación, que nunca habló de estas cosas. Entonces, en esta etapa, encontrarse que, que, que tiene, que debe poner en palabras lo que le está pasando para que el otro pueda entender y pueda saber cómo volver a acercarse. A veces me gusta dar eh, las indicaciones más a la pareja que a la mamá que esté transitando este, est esta etapa, y les hablo mucho de, de, de volver a cortejarlas, de, de la conquista, de, de volver a portarse como era cuando las conquistaban al principio, que... que cuando eran novios, bueno, hay que volver a ejercer eso, volver a hacerla sentir deseada, volver a hacerla sentir este, reconocida, mimada, con ternura, con paciencia. A veces estas son las indicaciones a, a la pareja de, de esta mamá van produciendo este acercamiento y esta construcción de intimidad que vuelve a hacer surgir el deseo. De todas maneras, mi indicación en estas mamás es, agéndense el tiempo para volver a acercarse a la pareja. No esperen que esto suceda espontáneamente, porque no va a pasar nunca. Guarden la espontaneidad para ver qué surge en ese rato que te agendas para estar con tu pareja y hablar, decir, no necesariamente tenemos que tener penetración, no necesariamente esto tiene que terminar en, una, en un encuentro sexual completo, eh, nada, tomemos el tiempo para estar juntos, para tocarnos, para besarnos, para volver a, a construir eh, el deseo sexual en la pareja
0: Perfecto, siempre tratando de, de ver a un a un todo, la mamá no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, qué le está pasando, y, y la comunicación con la pareja que es un eje central en este momento, y pedir ayuda también. Así que gracias Silvina por todos estos consejos, por todo lo que nos has aclarado, y, y que seguramente van a ayudar a, a tantas mamás y tantas familias.
1: Así bueno que... haya así, a no perder de vista este, la calidad de vida que nos brinda la sexualidad a lo largo de toda nuestra existencia.
0: Exacto, con todos los cambios que va teniendo, pero que bueno de una manera u otra siempre, siempre está presente. Si te ha gustado este episodio, recuerda por favor darle clic al botón de seguir. También nos puedes dar unas estrellas, comentarios y compartir con tus amigos. Te espero en el próximo episodio y en las redes sociales de Embarazo Activo.